0: Questa volta abbiamo mantenuto le promesse, ben ritrovati a tutti voi amici di Immarcabili. Dopo una sola settimana o anche meno dall'ultima puntata, ritorniamo a farci sentire eh, doveroso anche dopo il primo weekend con eh, il basket vero ritornato, ritornato in campo con la prima giornata di Supercoppa di Serie B. Capri, ti sei guardato qualche partita in questo fine settimana?
1: Sì, sì, ho visto un po' di cose con piacere. Ecco. mi è sembrato, devo dire, basket vero. Uh, nel senso pensavo che ci fosse il rischio di vedere delle amichevoli, invece la gente ci ha dato forte ovviamente si sono visti differenti livelli di preparazione però se ho respirato dai, atmosfera da basket vero
0: Assolutamente e le, le sei marchigiane di Serie B erano tutte in campo quattro partite che hanno visto coinvolte le nostre, due derby quindi già eh, belli interessanti le, le prime sfide, partirei dalla, dalla partita forse un po' più sorprendente per il risultato e anche per le proporzioni, la vittoria di Jesi in casa con Senigallia per 78-53, a 53. Eh, non tanto la vittoria in sé a sorprendere ma in primis la proporzione come ho detto e poi il fatto che Iesi si presentava comunque con l'assenza importante di Nelson Rizzitiello che a quanto pare dovrà star fuori per un bel po', un problema al ginocchio, pare una frattura al piatto di Viale e questo sarebbe, in teoria, sarebbe un brutto colpo per Iesi che invece ha reagito, ha reagito subito alla grande.
1: Sì, eh, subito ha fatto una grandissima prestazione Giacchè, eh, che, poteva essere, no? Abbiamo sempre avuto un po' l'ago della bilancia della, del, della stagione dell'Aurora e una prestazione da, da leader in campo e insomma 15 punti con buone percentuali, eh, nonostante eh, Quarisa abbia fatto una prestazione normale, eh, Iesi convincente, cioè a dire che a Senigallia mancava Peroni, e quindi insomma un'assenza abbastanza importante, e ancora non si è vista la Senigallia, che potremmo pensare di vedere, però sicuramente una vittoria molto importante che fa bene. A proposito, in bocca al lupo Nelson, sembra che si parli di 3-4 mesi, in arrivo Lorenzo D'Alessandro da Omegna. Queste le voci che ah, girano. Ah, questa
0: c'è la... ci, ci anche la chicca di mercato che questa mi goglie impreparato su questa.
1: Chicca di mercato, insomma, sì, esatto.
0: E che era tra l'altro uno dei nomi che all'epoca, mi ricordo quando intervistammo Nelson qualche mese fa proprio lui aveva inserito tra i giocatori che lui vorrebbe sempre in una squadra di prima sì. fascia per vincere il campionato quindi bella pre- a parte Alessandro giocatore sicuramente noto nell'ambiente passato da Cento, da Omegna, sempre in progetti vincenti bella presa anche se poi si affolla il reparto dei 3-4 quando, quando rientrerà anche lui
1: però giusto per Iesi correre ai ripari visto che Nelson insomma fortuna abbastanza importante, l'età comunque non è più eh, giovanissima, quindi eh, eh, ci sta una squadra che era cortissima già prima, non poteva permettersi di perdere un giocatore di altissimo livello come Lizzitello. quindi giusto così, magari sarà un problema per coach Ghizzinardi più tardi averne un giocatore di più, ma ecco, averci di questi problemi qua, penso che ogni allenatore preferirebbe avere questi problemi piuttosto che quelli di numero, insomma.
0: È invece è assolutamente da rivedere, Gurini ha fatto il suo, Benino, Cicconi, Massi e Giacomini, il resto mi sembra ancora che la squadra sia molto indietro, ho visto Pierantoni Antoni 0 punti e 5 falli, ho visto Giunta e Centis ancora molto sottotono, ancora c'è da fare per coach Paolini.
1: Eh Sai, come spesso succede quando si cambia l'avevamo detto un po' anche nelle precedenti puntate, insomma, eh, quest'anno quasi tutte hanno puntato sulla continuità e, e avere già una, un'idea di gioco una continuità e un gruppo magari consolidato vedi Civitanova eh, per fare un esempio di cui poi parleremo questo è sicuramente un vantaggio nel breve periodo ci sta che Senegalia possa avere difficoltà all'inizio, eh, ripeto una squadra anche questa abbastanza corta se mettiamo che Perone non c'era è ancora più corta. Io ho parlato personalmente con Pozzetti un paio di giorni fa e mi ha detto che lui è molto fiducioso, che la mano di Paulina di Paolini si vede di eh, già e molto, molto soddisfatto di, di tutto quello che sta succedendo a Senigallia. Molto fiducioso e quindi aspettiamo insomma di, di vedere Senigallia tra magari ecco, un paio di settimane, quando appunto i meccanismi saranno più collaudati, i nuovi si saranno più inseriti. Comunque, Senigallia alla fine è una squadra che. Non ha cambiato tantissimo, ma ha cambiato forse nei ruoli un po' più chiave. ecco. Eh, certo. Quindi ci può stare assolutamente.
0: L'altro derby era quello tra eh, Ancona e Sudor Montegranaro. L'avevamo detto, Ancona forse ancora un po' indietro nella preparazione. Comunque la, il campetto, la Luciana Mosconi, ha portato a casa una vittoria di 15. Alla fine, se non vado errato nel risultato, probabilmente il risultato anche che penalizza un po' troppo la Sutor che fino a 5 minuti dalla fine era ancora assolutamente in partita
1: Sutor senza buon figlio, quindi probabilmente senza il leader esatto. di, di, di questa squadra e mentre Ancona comunque era un, diciamo si è vista un po' l'idea di gioco di Raiola secondo me, come abbiamo detto, Ancona è l'ultima delle squadre che è partita in preparazione quindi è ancora abbastanza indietro però si è visto insomma quello che più o meno Ancona vuol fare ancora un po' fuori forma secondo me paesano che tra l'altro mi sembra anche eh, meno, meno massiccio del solito, quindi probabilmente si sta lavorando anche su quello. Eh, invece si è visto in gran spolvere di questo, sono personalmente molto contento. Vesco Gospodinov, che tra l'altro è il mio centro titolare di Underdenti eccellente, quindi è, sono <ride> doppiamente contento. contento. E ha, gio- ha fatto insomma, una grandissima partita, legge problemi di falli eh, subito, quindi ha giocato tanto E ha fatto sette punti molto importanti, una bomba centrale a spaccare un po' la partita Ma tantissime giocate di energia, alla fine ha chiuso con dieci rimbalzi Uno bellissimo nel finale in testa preso proprio di cattiveria E se vesco a questo è il lusso non da poco per Ancona avere un quarto lungo così quindi bene, Simone Centanni come al solito eh, paura di tirare non ne ha, 6 su 20 ma alla fine <ride> i punti pesanti li ha messi, quindi eh, punita un po' oltremodo dal risultato lassù, Sudor che senza Bonfiglio ha onestamente pochi punti nelle mani, questo è abbastanza evidente.
0: Ovvio che i 48 punti siano un po' figli di, di questo, mancano poi quei 15-20 che dovrebbe garantire Bonfiglio e Sudor che ovviamente da come... Da come l'abbiamo visto in queste prime uscite, è una squadra che dovrà fare molta quantità in difesa, molta, sì. dovrà mettere molta aggressività e tenere appunto le partite ai 65 punti per poter provare a vincerle poi.
1: Sì, ma infatti abbiamo visto la, la solita squadra di, di Ciarpella, quindi una squadra organizzata difensivamente, che pressa, che comunque mette le mani addosso, che fa tanta rumba per certi versi dire quasi giovanile come, come squadra Insomma, per, per tanti anche
0: tanti perché con sette, con sette under è anche, non può essere è anche... diversamente esatto.
1: esatto e quindi Sutor che comunque conferma le impressioni che avevamo visto ovvero magari tecnicamente non sarà fortissima però venderà cara la pelle a tutti. Ecco, questo è è già comunque un fatto importante per quella che probabilmente è la squadra con con meno talento, diciamo, del girone o quasi.
0: Passiamo invece alla sfida esterna di Fabriano che è andata a vincere sul campo di Empoli, una Risto Pro che ci ha messo un po' a carburare. Eh, poi ha spaccato la partita nel secondo quarto dove ha tenuto Empoli a un solo punto segnato, quindi eh, difesa che sicuramente è già, già registrata in attacco sicuramente la sorpresa fino adesso è stato Denis Salibegovic che è stato ottimo già nelle prime, nelle prime uscite amichevoli e che anche a Empoli si è confermato giocatore che può dare molto già schierato titolare da coach Panza che sì. gli ha, preferi- ha preferito lui a Scanzi, Scanzi partito partita dalla panchina e può essere un'ottima notizia perché appunto parlavamo anche un po' del problema della lunghezza del roster di Fabriano mettendo appunto dei punti interrogativi sui, sul reparto under ma se Alibegovic è già questo ben venga
1: Alibagovic sembra essere in questo momento la guardia titolare non ovviamente perché sia più forte di Scanzi ma quanto perché avere un senior in più come Scanzi quindi un tiratore insomma importante in uscita dalla panchina può dar sicuramente una grossa mano a Fabriano in termini di cambio diritto o in termini di, eh, di produttività offensiva. Che la difesa di Fabriano fosse stato un marchio di fabbrica eh, di coach panza già dell'anno scorso non è un mistero comunque squadra che non ha mai fatto le partite ai 100 punti eh, ma che le ha sempre vinti appunto prima di tutto in difesa poi in attacco, con Garri che piano piano sembra già essere abbastanza pronto per quello che sarà L'inizio del campionato. E Fabriano che eh, spera, come un po' tutte le squadre, che dal DPCM che appunto appena è stato approvato, così facciamo anche una piccola parentesi su, su questa cosa che comunque è importante, eh, si vada magari verso una copienza di 1000 o del 15%, ma comunque non superiore ai 200, insomma ci sono un pochettino da interpretare, no? Alcune cose, però ecco, eh, Fabriano che spera appunto come tutti quanti che si possa arrivare quanto prima ad una, ad una capienza dei palazzetti perlomeno accettabile.
0: Domenica l'Aristopro riceverà in casa la San Giobbe Basket Chiusi, che dovrebbe essere già un test abbastanza più provante in questa direzione, e soprattutto sarà la prima volta appunto in casa con il pubblico. Non sappiamo ancora bene qual è, qual è la, la definizione di pubblico, nel senso in che numero potrà entrare, al pala guerrieri, ma ecco, già un, un primo passo verso, verso quella normalità. E l'ultima delle sei martigiani impegnate in, su, nello scorso weekend in Supercoppa è stata la Rossella Civitanova, che invece ha fatto di un sol boccone, un sol boccone di Giulianova, eh, partita che di fatto non è mai esistita, al massimo si può dire sia durata un quarto. Giulianova con parecchi attenuanti, visto le Uh, tre o quattro assenze, ma Civitanova subito, ha confermato subito le belle impressioni che, avevano, che aveva fatto nelle, nelle prime uscite stagionali, di
1: fatto. Civitanova fa canestro a tre punti, questo <ride> è un dato di fatto, insomma. <ride> bombardamento c'è stato e, e secondo me ci sono anche ampi margini di miglioramento. Rocchi sembra ormai un titolare in Serie B, cioè Rocchi sembra... Eh, ormai veramente un, un giocatore che può tranquillamente costruirsi una solida carriera in Serie B, fa tanto canestro e questo aiuta sempre a qualsiasi livello eh, ho visto Andreani in controllo con un paio di andreanate, eh, vedi passaggi dietro la schiena, <ride> vedi i bombi dietro i blocchi.
0: Il solito.
1: Le solite cose di lollo. Anche un ciccio amoroso abbastanza sottotono, ma anche lì due o tre lampi. Come dici tu Giulianova annichilita abbastanza presto, eh, Civitanova conferma di essere forse troppo avanti, mi verrebbe da dire. Cioè questa sembra una squadra... Sì già da un mese di, di campionato ecco, quindi speriamo che riescano poi ad arrivare pronti a quando ci saranno i due punti in palio senza cali magari fisici perché onestamente in questo momento la squadra è che più di tutti mi ha impressionato di quello che ho visto
0: Forse ha aiutato anche il fatto di aver voluto giocare molto in questo precampionato tantissimi amichevoli disputate dalla, dalla Rossella eh, bene anche Milani, bene Casagrande, bene un po' tutto il roster di coach sì, Mazzalupi sì. che adesso Domenica ha un bel banco di prova perché va a Roseto contro una Roseto che invece al contrario è partita male scivolando a Teramo e per la prima volta nella loro carriera i fratelli amorosi vanno uno di fronte all'altro in gara ufficiale.
1: E già varrebbe il prezzo del biglietto che non si può pagare, <ride> però cercheremo in qualche modo di infilarci assolutamente per non perderci questa cosa qua. Eh, Roseto che ha aggregato Timperi. Quindi ci sarà anche Tim Perry, insomma, a, probabilmente penso, insomma, giocherà comunque aggregato. Sì, ha
0: giocato domenica scorsa, quindi dovrebbe esserci. Ok,
1: quindi dovrebbe esserci. E, interessante, molto, sfida molto, molto importante. Io devo dire che la, la TASP, Terra Maspicchi, come già avevamo detto, è una squadra tosta, cioè costruita bene, forte, lunga, solida, che forse è la parola più, più adatta. È una squadra che che ha, secondo me, tutte le potenzialità per far bene, anche per giocarsi i play Quindi ci sta che una Roseto magari un po' incerottata, o comunque non al massimo, perché ecco, Valerio ha giocato, però eh, veniva da, insomma, un po' di acciacchi, e diciamo che lo stato di forma non era ideale di tutti, eh, abbia perso, insomma. Però, ripeto, Teramo è forte, cioè non è un assolutamente una, una sorpresa, secondo me.
0: Ma non a caso l'avevamo messa in, decisamente in zona playoff nel nostro sì, ranking, sì. quindi si sta sì, confermando... Sì squadra che ha assolutamente valori per potersela giocare Eh, adesso prima di lasciare questa lunga parentesi di Serie B eh, ci farà un po' da ponte uno dei ragazzi emergenti di questa nuova stagione appunto del terzo campionato eh, nazionale eh, un ragazzo marchigiano che si è imposto eh, in questa prima giornata di Supercoppa all'esordio in Serie B Francesco Reggiani eh, con la maglia di Alba 30 punti e 10 rimbalzi una grande prestazione, ma un percorso che nasce da lontano. Il suo ne parleremo, parleremo di questo e parleremo di Serie C, ovviamente, con suo padre, coach, appunto, coach Reggiani, l'allenatore del Falconara Basket. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Il nostro ospite questa settimana, in questa puntata di Immarcabili, abbiamo eh, il coach del Falconara Basket, Andrea Reggiani, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. E coach, partiamo per... non partiamo da Falconara, ma partiamo da, eh, l'abbiamo annunciato un po' nella prima parte della puntata, abbiamo parlato di, di tuo figlio, di Francesco, che all'esordio in Supercoppa si è messo subito discretamente in mostra, 30 punti e dieci rimbalzi nella, nella prima partita con la maglia di Alba, eh, par, parliamo anche un, un po' di lui, ovviamente sappiamo che logicamente sarai un po' di parte, ma è nell'ordine delle cose, come nasce il suo percorso gestistico, e, cioè, come, quando inizia, come si sviluppa e come, come arriva appunto la scelta di, di, di evolversi insomma, in Piemonte e adesso ad Alba, insomma.
2: Intanto sono un po' offeso perché viene prima mio figlio che fa la basket, però soprattendiamo, anche perché nelle ultime classifiche provvisorie ci danno il tredicesimo posto, quindi diciamo eh, ovviamente il Av- è un po' indietro. Avremo
0: eh, modo di parlare anche di quello <ride> ovviamente.
2: Vabbè, no, mio figlio nasce intanto da una cultura familiare sia della madre, del padre, del nonno hanno sempre fatto pallacanestro, quindi mi seguiva ai tempi quando allenavo San Vieto e Tronto. Quindi quando ci aveva già 3-4 sì. anni era con la palla in mano, quindi era già, già ben allenato. Poi è entrato nella grande famiglia del CAB, a partire dal suo primo allenatore che è stato Fabio Orlandini, a seguire poi tutti gli altri allenatori del CAB, è stato in una, in una grande famiglia poi c'è stata la decisione di portarlo fuori una decisione che è stata difficile però ben ottemperata da equilibrio eh, per il suo futuro e grazie anche al suo procuratore siamo riusciti ad arrivare al, a Torino, a Mugaliere alla PMS che ha una struttura tale che fatto crescere non solo dal punto di vista del basket, ma l'hanno seguito nella scuola, l'hanno seguito nell'educazione, quindi è stata di Alba perché sì. è una società che comunque sta facendo crescere i giovani e sono stati anche molto bravi, l'allenatore è bravo comunque a dare minottaggio ai giovani che, che sono passati lì ad Alba. E l'altro giorno ha dimostrato, soprattutto con l'entusiasmo, che la pallacanestro vive di lavoro e di, di cultura, secondo me.
0: Beh, sicuramente la BMS è una realtà che negli ultimi anni si è, si è messa in mostra, ne ha tirati fuori di, di giovani, penso tra, tra quelli sì. passati dalle nostre parti, Gaspar Treyer, che domenica è stato anche grande protagonista sì. con la maglia di Sassari, per, giusto per citarne uno. Eh, descrivendolo come giocatore, che tipo di giocatore è? In cosa può, in quali sono i suoi punti forti, quali sono i suoi punti deboli, diciamo, in quelli in cui migliorare
2: poi di forti che c'ha un gran, un gran tiro di avere gioco molto con la palla in mano e perché con l'entusiasmo che ha gli piace molto sempre finalizzare quindi è un grande questo è un grande pregio perché comunque al giorno certo. d'oggi avere un po' la visione del carestro eh, si vede sempre meno ti dico che altro punti dolenti come vi ho detto anche nell'ultima partita sta nella continuità e nel sapere svincolarsi da situazioni negative per dirti sbaglio un canestro facilissimo ci vuole un paio di minuti prima che si rimette in sesto quindi è una questione caratteriale ti dico che ha avuto ha avuto coraggio perché è stata sua la scelta di andarsi in Ancona e la voglia di allenarsi, la testardaggine, la voglia di aver, aver, credere in questo sport sia fondamentale nella crescita. Quindi tanti meriti sono soprattutto i suoi.
1: Andrea, parliamo un po' di, di serie C. Eh, squadra che sicuramente ha delle individualità molto molto interessanti. Quello di Pesaresi abbiamo definito un acquisto quasi fuori mercato. Sperando che, insomma, possa rimanere fino alla fine. Perché mh, se, se non sbaglio c'è l'escape per la serie B. E quindi speriamo, insomma, spero per te che possa rimanere fino alla fine. Perché Pesa, e, io conosco bene il ragazzo, anche a livello umano, un grandissimo. È una grandissima persona, oltre a un grande giocatore. Polonara, sicuramente è un acquisto che in Gold sposta al netto dei problemi fisici che ha. E cent'anni, uno probabilmente dei miglior playmaker. Ecco, tante scommesse. Zandri e Petrilli, che, che io ho nell'Under 20 eccellenza, sì. sono sicuramente due scommesse.
2: Certo, Gabriele, sai com'è la nostra società? Certo. E com'è lo sviluppo del budget stanno abbiamo voluto cambiare un po' l'iter della società puntando su giovani scommesse che sono idealmente il top del, del settore giovanile ancoretano è ovviamente una scommessa inizialmente sicuramente faremo difficoltà a farle giocare mettere in campo perché sono neofiti delle prime squadre, però io penso che una società non è che faccio riferimento alla PMS o ad Alba, ma deve avere il coraggio di iniziare a fare certo. giocare questi ragazzi con tutti i problemi che ci possono essere, perché sicuramente sono anche ragazzi che sono delle valvole impazzite, però io penso che una società debba puntare su loro e quest'anno abbiamo contato decisamente su loro e non ultimo la presenza di Elling che viene da Iesi la presenza di Grossi che viene da Porto San Giorgio anche il ritorno a casa del figlio prodico Preto. che non ultimo comunque può essere importante ma è una scommessa sicuramente non ci manca entusiasmo gli mm. allenamenti si sono alzati di livello di, di proprio di tensione da differenza di altri anni c'è una qualità di allenamento migliore poi sicuramente i risultati diranno meno se abbiamo ragionamento però abbiamo, abbiamo e punteremo sempre sul, su questo
1: che campionato pensi che potete fare secondo te
2: puntiamo molto alla qualità dei nostri allenamenti per poter elevare la base della nostra squadra e puntare a una classifica tranquilla e ti dico che possiamo anche puntare qualcosina di più di classifica certo non, uh, ci sono squadre blasonate che non sono alla nostra altezza però come alla fine dello scorso anno cerchiamo di battere squadre tipo Mattelica e come abbiamo voluto lanciare lo scorso anno
1: e Andr, un'ultima domanda veloce sul settore giovanile di Falconara che comunque è secondo me mediamente in crescita non so come numeri perché da quando ci allenavo io sono passati un po' di anni, però comunque ci avete un buon gruppo di, di under 18 che quest'anno dovrebbe fare uh, l'eccellenza, correggimi se sbaglio, o la gol. L'anno scorso era andato comunque molto bene, quindi parlami al volo un attimo di, di, di come sta andando il settore giovanile di Falconara, insomma, il settore giovanile al quale io sono molto legato, perché per, per chi non lo sapesse la mia prima panchina eh, è stata quella lì, insomma con, con Andrea ormai
2: qualche anno fa. C'è il settore giovanile soprattutto lo, ci puntiamo, più anche della prima squadra perché deve essere il, punto, il fiore all'occhiello della nostra società, abbiamo un centinaio di iscritti, abbiamo comunque allenatori sul mini basket importanti perché Anna Ferraguti gestisce il, tutto il mini basket, poi con Alberto Cerri, Maurizio Coppi, il sottoscritto e con Ciarrocchi cerchiamo di elevare qualità al settore giovanile, quindi ci puntiamo non è facile perché comunque soprattutto in questo periodo ci sono abbastanza problematiche però cerchiamo, stiamo in mezzo tra gli e tra le due big del settore giovanile.
0: Ti ringraziamo per, per questo intervento, Andrea grazie per averci anche chiarito eh, sia per averci illustrato appunto la, 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 le qualità di tuo figlio ma anche eh, appunto del progetto nuovo di Falconara e ti aspettiamo magari in futuro per, per un'altra puntata di Marcali. Grazie ancora.
2: Vi, vi ringrazio, buona serata.
0: Ciao A Andre, tu, ciao ciao ciao. ciao, ciao, ciao. ciao. Ed era coach Andrea Reggiani della Falconara Basket con il quale abbiamo parlato molto di serie C Gold, ma eh, oggi la seconda parte della puntata la concentriamo invece sulla serie C Silver, andiamo a sbilanciarci anche con il Power Ranking appunto, dell'altro campionato regionale. Quindi andiamo ad esplorare, a fare eh, un po' di analisi delle squadre di Serie C Silver, le 16 squadre del campionato di Serie C Silver, a differenza della Gold, qui divisione in due gironi, che è di fatto eh, geografica, con la parte eh, centro-nord delle Marche nel girone A, la parte sud e l'Umbria nel girone B. Noi però ci concentreremo con un power ranking unico, senza fare distinzioni, anche perché poi nella seconda parte della stagione Tutte giocano contro tutte. Io direi, Gabri, primo posto unanime per il Porto Sant'Elpidio Basket.
1: Primo, secondo e terzo posto per il Porto Sant'Elpidio Basket. Cioè, io credo che dovranno veramente metterci del loro per perdere più di boh, 4-5 partite. Ma non credo le perderanno, onestamente. squadra la forte, completa, lunga, grossa, talentuosa, esperta, eh, favorita assolutamente d'obbligo.
0: Nelle prime uscite stagionali in, in, non a caso ha ribadito questa, questa qualità al Porto Sant'Elpidio battendo due squadre di Cicol, prima Osimo e poi San Benedetto. Eh, gli unici dubbi possono essere le condizioni fisiche di qualche giocatore. Penso a Lovatti, penso soprattutto a Benditti. Per il resto poco da dire direi.
1: Sì, sì, no, ma Lovatti che già nelle prime uscite ha dimostrato come la Cisilver ormai sia un un livello che il suo fisico ovviamente non il suo QI né il suo talento gli permetta di sostenere eh, speriamo per lui come per altri che possa essere magari un, un trampolino da cui ripartire per recuperare no, le categorie che magari più, più gli appartengono perché ad esempio anche un Angilla stesso eh, mi sembra un giocatore so, sicuro più da Gold se non da B che da, che da C-Silver, quindi una squadra onestamente fuori categoria
0: e dietro invece sicuramente c'è molto più equilibrio, soprattutto le, le marchigiane della parte del centro-nord eh, hanno probabilmente tanta qualità, non per insidiare magari Porto Sant'Elpidio, ma sicuramente per giocarsi tutti, tutti i piazzamenti a rincalzo. Io tengo nelle, prime, nelle, nelle altre due posizioni sul podio, terrei Tolentino per, Re, per il talento complessivo che ha e Re Canati perché mi è piaciuta davvero tanto vedendola in qualche prima uscita questa stagione.
1: Ci sta, eh, io Tolentino ho qualche dubbio legato all'amalgama delle, dei giocatori. Talento tantissimo, forse anche troppo, non vorrei che ci fossero troppi giocatori simili che magari eh, siano molto forti in una metà del campo e un po' meno nell'altra e, e quindi dover poi operare delle scelte insomma non sarà facile equilibrare un roster che sicuramente ha tantissimo talento forse per talento anche superiore a Sant'Elpidio mi verrebbe da dire ecco, Canati è chiamata a fare una grande stagione quest'anno sembra ci sia tutto a partire dalla guida tecnica di, di Coach Padovano, a partire da un roster che sembra anche qui un po' più equilibrato e soprattutto la scelta che mi trovo completamente d'accordo è quella di eh, lasciare andare alcuni dei giovanotti, insomma, che hanno sempre costituito il loro roster. Vedi la Rizza, vedi Armento, andati in. Serie D: Non perché non siano giocatori di questa categoria assolutamente, ma perché era ormai abbastanza chiaro che questo gruppo non poteva portarli eh, ad, alto, ad alto livello. Ecco.
0: Eh, dietro, dietro queste, oppure al fianco di queste, però, c- sicuramente c'è un altro bel gruppetto di squadre, tutte principalmente marchigiane, direi, ma non solo. Io ci metterei Acqualagna, Monte Marciano. Direi anche San Marino e magari anche Urbania subito alle spalle di queste, di queste primissime, questo quartetto eh, che per motivi diversi magari manca qualcosina per essere al, al top ma ecco le squadre sono sicuramente di livello. A partire da Acqualagna che si è rinforzata e allungata in maniera significativa nonostante poi c'era stato quel caso il caso Muffa con, con Lanciano che aveva un po' scosso le acque ma vedo la qualagna bella aggressiva anche quest'anno
1: Sì, a qualagna tosta tosta è organizzata è rognosa veramente rognosa come del resto Urbania, squadra che ha cambiato poco e ha messo un, ha, insomma ha riportato l'argentino che comunque porta esperienza porta anche comunque leadership quindi sicuramente sarà un competitiva un urbana che soprattutto in casa vero che non c'è pubblico, ma comunque un palazzetto sempre, comunque storico da espugnare. Secondo me tutte queste squadre hanno un difetto rispetto a un gap, soprattutto fisico e soprattutto nei lunghi, perché se pensiamo magari a Torrentino, se pensiamo magari soprattutto ovviamente a Sant'Epidio, eh, a Recanati stessa, sono squadre grosse, sono squadre che hanno comunque almeno due lunghi molto molto forti comunque molto tosti ecco fisicamente Sant'elpino, ne ha addirittura secondo me tre e mezzo quindi eh, il gap forse che possiamo più, più individuare è questo ecco un campionato di C-Silver che sarà ancora di più eh, di livello più alto rispetto all'anno scorso e secondo me fisicamente di livello più alto quindi ecco che magari una Monte Marciano, che l'anno scorso bene o male aveva strabiliato tutti eh, sopperendo con con del gran correttira a queste carenze fisiche, più che altro magari perché di squadre così grosse ce n'erano ne meno, quest'anno forse, perlomeno sulla carta, eh, potrebbe fare un po' più fatica, idem dicasi appunto per le altre che, che, hai, che hai citato. San Marino ha un po' meno talento sugli esterni rispetto all'anno scorso, e... però insomma sarà sicuramente una squadra forte perché parti sempre da Raschi e Saponi
0: nella fascia un po' centrale della classifica, poi dovremmo trovare il Metauro Basket e Sombroni con una squadra sconfinata per quantità di, di giocatori, forse manca qualche, eh, manca il picco, diciamo, perché il giocatore è veramente trascinante per la categoria, metterei anche allora tutto Pesaro che ha cambiato parecchio, pescando eh, anche qualche, qualche transfugo del, del Pisaurum, della gold ma occhio anche alle umbre, a Gualdo, Umberti del Perugia, un bel terzetto: Gualdo che ha messo dentro sì. anche un giovane interessante da Fabriano, quel Francavilla che in Serie D aveva fatto faville negli anni scorsi. Sì, Umberti, sì. è un gruppo ormai solido e consolidato, Perugia è un po' quella. La, fondamentalmente la squadra che l'anno scorso, onestamente, non riusciva a stare in campo in C-Gold. Il C-Silver dovrebbe trovare maggiormente la propria dimensione.
1: Sì, eh, sulle ombre c'è tanta curiosità per quello che riguarda un pochettino la competitività, perché appunto Perugia Basket, una squadra che in c come dice tu, non poteva stare in campo, in C-Silver eh, vediamo, perché tra la parte bassa della c bassissima come era l'anno scorso, e quella alta di di Silver secondo me non c'è per niente differenza quindi non vorrei che un Perugia Basket esattamente identico con quello l'anno scorso eh, potesse far Fatica anche quest'anno, sicuramente ne farà meno, però ecco metà classifica, barra metà bassa. Guardo che secondo me è un pochettino più strutturata dell'anno scorso, pur non avendo taglio shittu, ma comunque sembra leggermente avere qualcosa in più, ma di questo stiamo parlando, cioè più o meno di quel livello lì. Umberti, come ricettore è un gruppo consolidato eh, che, che comunque alla fine l'anno scorso si stava salvando in carrozza, insomma abbastanza tranquilla. Quindi le Umbre sono queste tre più o meno sullo stesso livello, verosimilmente. A questo gruppo aggiungerei la Taurus Iesi che secondo me quest'anno ha dei riferimenti senior importanti. Vedi Alessandroni, eh, che comunque sia un giocatore che da quell'equilibrio secondo me a un roster molto giovane e poi ha dei giovani molto interessanti te ne dico uno perché lo alleno insomma tutti i giorni in under 18 che è Edoardo Nibaldi che secondo me ha tutto quello che serve per diventare un giocatore di serie lo, B
0: lo, lo conosco bene perché già ho giocato al campetto qualche volta quest'estate
1: <ride> ecco. ed è un giocatore che a me piace molto sia per, per testa che non è facile da trovare, eh, che che insomma proprio per qualità tecniche. Oltre a Edoardo, eh, dal Cab sono arrivati Gnoffo e Bolognini, che sicuramente secondo me daranno una mano eh, già già dall'inizio, insomma, alla squadra di Paolo Filippetti, che comunque è sempre un allenatore che per la categoria eh, è più che rodato e più che buono. Quindi eh, io ci metterei anche la Taurus in questo gruppettino.
0: Io riprendo un attimo al volo il discorso delle Umbre perché sicuramente dal, al loro favore c'è appunto la, la divisione poi dei, dei gironi perché se nel girone B eh, Pesaro e Tolentino si stagliano nettamente sulle altre e poi, le, poi però quelle ai piani inferiori come appunto possono essere Gualdo, Perugia e Umberti le possono eh, piazzare la zampata proprio per il fatto che il livello medio del girone sud sembra un pelo più basso rispetto sì. a quello nord.
1: Sì, infatti questa divisione in girone potrebbero un po' non dico falsare perché è sbagliato come termine però eh, andrebbero un po' normalizzate le classifiche sicuramente un piccolo vantaggio molto piccolo chi, chi gioca sotto ce l'ha indubbiamente
0: in Coda abbiamo lasciato forse le tre squadre di cui si sa anche meno di questa, di questa C-Silver il trio composto da Ascoli, Porto San Giorgio ed Ellera eh, Ascoli ed Ellera ripescate dalla Serie D Porto San Giorgio che a gran parte del gruppo ormai dei giovani che sta riproponendo nelle ultime stagioni ha reinserito però eh, quest'anno l'americano McHenry che è tornato tornato a Porto San Giorgio dopo qualche stagione perché appunto è riuscito a a prendere il passaporto italiano grazie al matrimonio con una una ragazza italiana e può essere un bel salto comunque per, per Porto San Giorgio avere un giocatore che obiettivamente per questa categoria dovrebbe essere se non un crack poco ci manca.
1: Ma l'avevamo annunciato ormai mesi fa, e sicuramente adesso Porto San Giorgio sembra una squadra, perlomeno, con un senso logico. Ecco, eh, mandare per tre anni di fila allo sbaraglio dei ragazzini onestamente non pronti, eh, non mi sembrava una grandissima mossa. Eh, appunto, ecco, quest'anno è arrivato McCare che sicuramente una mano una mano gliela dà e quindi ecco, nel nostro power ranking è una squadra che lotterà per salvarsi lotterà con insomma, con buone possibilità sicuramente e poi c'è tanto mistero su sulle due squadre che hai, appena, che hai appena citato perché appunto comunque di Ascoli si sa poco io personalmente di Ellera anche meno Ecco, è...
0: Di era ho cercato un po' online e sinceramente non ho trovato veramente niente Riguardo Ascoli invece un po confer- è stato anche una ri- un ripescaggio un po' a sorpresa Perché una squadra che stava facendo bene ma non in maniera eccezionale in Serie D che Ha richiesto appunto la risalita in C-Silver Riparte dal nucleo un po' storico, quello dei Ciccorelli, Mattei E gli ultimi ragazzi che sono usciti dal settore giovanile Resta Capponi, Maurizio Capponi come allenatore, ormai anche lui nome storico del basket ascolano. Hanno pescato un paio di argentini che erano nel, in Cisilvera Sud, ma anche questi un po' avvolti nel, nel mistero, c'è da capire un po' anche l'operazione in generale, a cosa, se c'è una progettualità dietro, se ci sono dei ragazzi appunto eh, locali da, da lanciare, altrimenti resta un po' misteriosa con l'operazione ascolana.
1: Sì, c'è curiosità. Eh, è bello che ecco, ci siano anche delle realtà nuove che si affaccino insomma, eh, in questo campionato di Serie C, che sarà secondo me eh, abbastanza equilibrato, tolto forse Sant'Elpidio che per me farà, se non un campionato a parte, comunque un campionato dove ne perderà veramente poche. E, però ecco. Anche tra questi diciamo gruppi che noi abbiamo diviso, insomma in maniera del tutto arbitraria, ovviamente ben lieti di essere smentiti dai fatti, secondo me non c'è moltissima distanza e quindi questo rende tutto molto più avvincente, molto più anche divertente. Insomma.
0: E speriamo soprattutto che si riesca a partire con, con la stagione, visto che eh, la situazione con eh, DPCM e ordinanze varie si sta... Uh, è abbastanza fluida in queste settimane e ad ogni modo vanno avanti amichevoli e tornei quindi uh, per ora tutto riconfermato, ricordiamo che camp- tutti i campionati partono il 15 novembre noi uh, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e cercheremo uh, di essere presenti settimana dopo settimana con gli aggiornamenti appunto dei campionati di Serie B e Serie C ricordiamo, uh, salutiamo e ringraziamo ancora una volta uh, Giuseppe Contigiani e Basket Marche che ci ospita a come sempre sulle sue piattaforme l'appuntamento quindi alla prossima settimana sempre sui marcabili